0: cette méditation du mercredi saint. Les lectures sont beaucoup plus courtes qu'hier, mais non moins percutantes. Alors je mettrai les références des lectures dans le descriptif du podcast. Aujourd'hui, le récit que nous allons explorer ensemble. Dans Matthieu et Marc, on l'intitule « L'onction à béthanie euh, Il se retrouve dans Matthieu, dans Marc, euh, dans Luc d'une façon différente et pas dans le même ordre chronologique, et dans Jean aussi. Non, pas dans le même ordre chronologique. Dans Jean, on retrouve euh, cet épisode juste avant l'entrée à Jérusalem. Vous allez voir, ça fait du sens aussi. Mais peu importe, on le sait les récits bibliques, c'est pas une histoire chronologique. On en a fait un tout. Il y a eu un collage à un certain moment afin qu'on puisse profiter des enseignements tout en ayant l'impression d'entrer dans un récit qui se suit. Alors, moi aujourd'hui, le récit qui m'a beaucoup interpellé, c'est celui de Luc qui est Or, chronologie, mais qui en fait est le même, ou à peu près, que dans les autres évangiles. On le retrouve dans Luc au chapitre 7, et il débute au verset 36. Alors, je vous le partage, mais ensuite on regarde ça. « Un des pharisiens l'invita à manger avec lui. Il entra donc chez le pharisien et s'installa à table. Or, une femme... Une pécheresse de la ville sut qu'il était à table chez le pharisien. Elle apporta un flacon d'albâtre, plein d'un parfum, et se tint derrière lui, à ses pieds. Elle pleurait et se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Yeshua. Elle les essuyait avec ses cheveux, les embrassait et répandait sur eux du parfum. En voyant cela, le pharisien qui l'avait invité se dit « si cet homme était prophète, il saurait qui est la femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. Yeshua lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Et il lui dit, un créancier avait deux débiteurs. L'un devait cinq cents deniers et l'autre cinquante. Comme il n'avait pas de quoi le rembourser, il leur fit grâce à tous les deux. « Lequel des deux l'aimera le plus? » Simon répondit, « Je suppose que c'est celui à qui il a fait grâce de la plus grosse somme. »« Tu as bien jugé, lui répond Yeshua. » Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, « Tu vois cette femme? Je suis entré chez toi et tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds. Mais elle, elle a mouillé mes pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entrée, elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Tu n'as pas répondu d'huile sur ma tête, mais elle, elle a répondu du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé, mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui commencèrent à se dire « Qui est-il celui-ci qui va jusqu'à pardonner les péchés ?» Mais il dit à la femme « Ta foi t'a sauvé. Va en paix. » Et dans les autres récits, on ajoute un de ses disciples, Judas Iscariote, celui qui allait le livrer, dit alors «« Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum, trois cents deniers, pour les donner aux pauvres? » Il disait cela non pas parce qu'il avait le souci des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Yeshua dit, « Laisse-la garder cela pour le jour de mon ensevelissement. Les pauvres, en effet, vous les avez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Je vous propose donc de tout de suite commencer avec la méditation. Alors, je vais guider pour un certain temps. Ensuite, nous allons prendre un moment de silence. Alors, tout de suite, prenons une bonne position. Le dos bien allongé dans sa courbure naturelle, bien détendu. Tant le corps que le mental, que le côté émotif. Tout cela, on relâche, relâche complètement. On s'abandonne à cette simple présence. Alors, on le voit dans ce récit, cette femme qui représente notre âme, qui arrive, s'approche du maître, s'approche du Christ. C'est notre âme qui s'approche du Christ intérieur et qui se met tout naturellement à verser des larmes. Peut-être quelques larmes de repentance, c'est-à-dire de reconnaissance de l'erreur dans laquelle on s'est laissé prendre. Mais rapidement, ce ne sont pas des larmes d'affliction, mais ce sont des larmes de joie, des larmes comme on verse... Quand on revient à la maison, cette joie de revenir à la maison, de retrouver cette chaleur, cette beauté, cette bonté, cette sécurité. Dans cette reconnaissance, nous n'avons qu'une envie, c'est d'ouvrir ce flacon de nord. Dans le récit, le nord, c'est quelque chose de très précieux, qui vient de loin. On dit même qu'Adam en avait ramené du paradis. Le nord représente notre foi, ou même encore, par sa qualité précieuse, tout ce que j'ai, ou encore mieux, tout ce que je suis. Ce nord est versé sur la tête de Yeshua, qui représente ici, bien évidemment, le Christ. Et cela indique que nous, Reconnaissons et acceptons ce Christ intérieur comme roi, comme souverain de notre existence. Ensuite, ce nord est versé sur les pieds. Les pieds représentent le service, cette mise au service. Nous allons le voir demain avec le récit de la scène on ne se met pas au service de n'importe quoi. On se met au service de l'essentiel, c'est-à-dire de ce qui gouverne en nous. On laisse la place, on s'abandonne. C'est ça, se mettre au pied du maître. C'est s'abandonner à sa toute-puissance, à sa présence, à son action, non pas simplement à travers nous, mais en tant que nous. Mais souvent, pour ne pas dire toujours, il y a cette état de conscience détourné, biaisé, qu'on appelle ici Judas, qui est le sens personnel, ce sens égoïste, qui fait preuve de fausse piété, qui veut entrer, semble-t-il, au service des pauvres, à se mettre au service, mais même s'il y croit peut-être, ce n'est que mensonge. Ce n'est pas un état de conscience qui m'appartient. C'est une rumeur impersonnelle, une hypnose universelle qui se présente, qui surgit de différentes façons, mais qui se doit d'être reconnue et immédiatement, on se retourne encore et encore et encore vers l'essentiel de notre véritable identité qui est le Christ intérieur. Poursuivons quelques minutes dans le silence pour terminer cette méditation. Merci de vous être joint à moi pour cette méditation. Oh, bonne lecture aujourd'hui et on se revoit demain.